0: 5 de junho de 2021. Obrigado a você que está acompanhando o Tarot Brasil, esse projeto com o qual nós utilizamos o Tarot de Marcélia como uma ferramenta para comentar o noticiário nacional. Hoje é um dia em que o país vive um luto muito genuíno, porque ontem, entre as mais de 3 mil vidas perdidas para a Covid-19, estava de Paulo Gustavo esse grande fenômeno do teatro do cinema e da TV, certamente um artista que deixou seu nome na história do humor nacional. Hoje a nossa reflexão será desenvolvida a partir de um artigo do Chico Felite para o jornal Folha de São Paulo, com o título Paulo Gustavo queria ter graça para ser o melhor amigo de todo o país. Ator fez a causa LGBTQ dar um salto de anos comendo pelas beiradas e preferindo o riso ao rilhar de dentes. Hoje, na nossa tiragem, que se utilizou apenas dos arcanos maiores, estabelecemos a seguinte estratégia. A primeira carta seria relativa à situação, ao contexto. O tarot nos trouxe o arcano 12, Lependu, popularmente conhecido como O Enforcado. A segunda carta seria o elemento principal da nossa reflexão. E o Tarô nos deu o arcano 15, o Diabo. A terceira e última carta seria relativa à ação, à transformação. O Tarô nos deu então o arcano 13. O Tarô nos deu então o arcano 13, essa figura ceifadora do arcano sem nome. Foi bem difícil hoje desenvolver esse comentário, principalmente porque o tema escolhido é muito triste. A partida de um artista da comédia tão popular, tão novo, apenas de 42 anos, pai de duas crianças, e depois desse calvário de dois meses internado, lutando contra essa doença maldita. Além disso, a nossa tiragem trouxe três cartas vistas comumente como um sinal de mau agouro, o arcano 12, conhecido como o enforcado, mas que não é, na verdade, enforcado, não significa isso. O arcano 15, o diabo, e o arcano 13, o arcano sem nome, também muito associado à morte, mas que não significa também apenas isso. Eu lembro que quando eu comecei a estudar o tarot, que não faz tanto tempo, eu fiquei muito marcado por uma fala do Alejandro Rodorovski, essas cartas são papel e tinta. Elas não são uma magia capazes de, por si, trazerem sorte ou azar. O tarô é uma ferramenta que nos oferece um enorme repertório simbólico e um conhecimento secular, ancestral. A matéria do Chico Felite chama atenção para algo que a minha amiga Karine Porto já tinha me alertado anos atrás. O Paulo não tinha uma militância combativa, ele, aliás, evitava polêmicas. Um fato que marcou essa sua característica foi a opção de não beijar seu marido Tales Bretas na cerimônia de casamento dos dois, em 2015. Boa parte da militância àquela altura, eu me incluo nessa, ficou furiosa, porque qual, qual seria o sentido daquela concessão? Mas eu me lembro da Kaká me perguntando que outro homossexual, com a popularidade do Paulo Gustavo, tinha realizado uma cerimônia de casamento como a dele, pública, festejada, divulgada. O Chico Felitti escreve na Folha que o Paulo Gustavo foi um dos LGBTQs de maior sucesso na história do entretenimento nacional. E eu concordo. Aspas para a matéria da Folha de São Paulo. O ativismo LGBTQ sempre teve uma relação dúbia com o cômico. Ao mesmo tempo que celebrava seu sucesso, achava que Paulo Gustavo poderia ou deveria fazer mais pela causa. Ainda citando a matéria, há algo que o movimento falhava em reconhecer. Ele, Paulo Gustavo, nunca viveu no armário. Assumiu um namorado para o país inteiro e se casou diante de dezenas de milhões de curiosos. Criou filhos com outro homem dentro do cotidiano de muitos brasileiros. Eu não acho que essa notícia de hoje possa ser de alguma forma suavizada. Nós temos 412 mil brasileiras e brasileiros mortos por uma tragédia que talvez não pudesse ser evitada mas certamente não precisaria chegar a essas proporções. Nós assistimos às dezenas de mortes diárias se transformarem em centenas e depois em milhares. E o riso do país, nossa vocação para a alegria, que o Paulo representava tão bem, foi sendo substituído pela zombaria dos poderosos, racistas, misóginos, homofóbicos. Esses que não compraram a vacina quando deveriam, que atuaram contra medidas que poderiam ter salvado vidas e promoveram outras comprovadamente ineficazes. Ontem mesmo, o país assistiu a um exemplo de covardia de um general fugindo da comissão de inquérito. Ele que é também um responsável por essa dimensão da tragédia brasileira. Mas o principal responsável, quem está no alto desse pedestal, como o diabo no Arcano 15, com uma tocha na mão para promover um incêndio e nada mais, com um sorriso na cara, zombando da vida. Os senadores daquela CPI, eu, você, nós todos, sabemos quem é. A carta relativa à situação hoje foi o Arcano 12. Esse personagem não está enforcado. Ele está pendurado pelo pé, seu corpo está isolado do mundo, do mundo das coisas, da terra, mas seus cabelos se enraizam no chão. Ele pode estar impotente diante dessa tragédia, sem ter como se mover, sem ter o que fazer, para onde ir, como fugir do diabo. Mas a cabeça dele, do Arcano 12, está no mundo, a cabeça pelo menos está no lugar. Bem ontem eu vendo a final do Big Brother, a cada intervalo uma nova chamada jornalística dava a mesma notícia, notícia triste, trazia a mesma novidade nenhuma sobre a partida do Paulo, porque depois da morte não há nada de novo a ser dito. Como se até o jornalismo estivesse sensibilizado e não pudesse fazer nada diferente de constatar o que já era sabido, estar com a cabeça no lugar como o Arcano 12. Agora é estar em luto. Luto representado pelo Arcano 13, o Arcano sem nome. Nós precisamos disso. Não podemos nos cender à apatia, nem normalizar milhares de vidas perdidas por dia. Normalizar o escárnio dos que, como o diabo, zombam dessa tragédia. Quem nos fez rir também, agora, Está sendo capaz de resgatar outros sentimentos dolorosos, mas igualmente importantes para nós, para a nação. Devolver humanidade. Eu sinto muito. Sinto muito por todos que estão sofrendo, não só pelo Paulo, mas também por um amigo, um parente, um colega morto nessa tragédia. Que o Arcano Tese, depois, e além desse luto tão necessário, possa também nos fazer alguma dose de revolta